0: El ruiseñor se niega a hacer nido en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría. Esta es una frase del poeta y pintor libanés Halil Gibran. Él es conocido como el poeta del exilio. Y esta frase, este poema, me llama la atención porque es algo que se observa en los pájaros cuando viven presos en una jaula allí no hacen nido allí en esa prisión no se reproducen y este poeta libanés describe que el ave no anida para que su cría no sea un esclavo para que su cría no viva en cautiverio una tremenda lección estas pequeñas aves nos enseñan algo tremendo y nos dan la lección de que nuestras prisiones pueden hacer que nuestros hijos también sean prisioneros. Y al meditar sobre esta frase, venía a mi mente el pasaje bíblico que está en Deuteronomio 28.41 que dice... Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. <ríe> Como calqueado, ¿no? Y en el contexto de esta lectura Dios le dice a su pueblo que a causa de sus pecados sus hijos serán esclavos. Les dice que sus hijos no serán suyos. No les darán alegría y placer. Y por supuesto, esto tiene muchísimas connotaciones, pero hoy quiero tomar una para que reflexionemos acerca de ella. Y es necesario revisar qué tan prisioneros somos y qué tanto mis prisiones hará prisionero o prisioneros a mis hijos. Voy a dar un ejemplo y trataré de, de, de explicarme lo mejor lo mejor que me sea posible imagine a un padre a un padre que debe dinero y no paga un padre que es irresponsable y se oculta de la persona a, a quien le debe se oculta de esa persona luego esta persona viene a la casa de este padre irresponsable y cuando toca a la puerta y llama, el padre se esconde y le dice al hijo, sal y dile que no estoy. O le dice a su esposa, dile que, me, que estoy de viaje, que vengo la semana que viene. Y el niño está allí escuchándolo todo y mirando todo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa allí? el niño comienza a hacerse esclavo de la mentira. ¿De la mentira de quién? De sus padres. Y si el niño, por ejemplo, sale a la calle y el cobrador lo encuentra y le pregunta por su papá, él deberá mentir de nuevo, haciéndose aún más esclavo de la mentira y estando ya en la misma jaula donde está su padre esto es solo un ejemplo pero hay decenas de ejemplos como este en donde los padres esclavizan a sus hijos porque ellos ya son esclavos ¿y qué pasa? bueno pasa que, que ya tu hijo no será tuyo ¿y por qué mi hijo no será mío? porque la mentira se está haciendo dueña de él y lo más lamentable es que quien lo está induciendo a mentir es el padre, es la madre. Si tu hijo te ve robar, lo estás entregando en manos de la delincuencia. Si tu hijo te ve golpear a tu esposa o a tu esposo, también se ve, tu hijo ya no será tuyo. ¿Por qué? Porque se lo estás entregando en bandeja de plata a la violencia. Y ella lo va a malformar con tu anuencia, con tu consentimiento. Esto es lo más lamentable. Y hoy con todo mi corazón quisiera pedirte que escanees tu vida a la luz de la palabra de Dios. No a la luz tuya, porque los seres humanos, si nos escaneamos según nuestro propio criterio, es posible que digamos que todo lo hacemos bien. Así somos. Por eso la palabra nos dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia es un manual de vida y está allí para contrastar, para que nosotros podamos contrastar nuestra vida con ella y así saber en qué área o en cuáles áreas podríamos estar en prisión. Solo así, en el caso mi amigo de mi amiga, solo así, si lo decides, serás libre, y también traerás libertad a los tuyos, y ellos te pertenecerán. Hechos 16:31 dice, Ellos dijeron, esto fue Pablo y Silas. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El carcelero no sabía qué hacer. Ellos le dijeron esta palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque te haces libre tú y los que te miran también viven en libertad. Y Dios puede tocar su vida fácilmente porque son libres. ¿Por qué? Porque hay un padre una madre que está libre. Entonces, imagínate lo triste de un padre en prisión, por un lado él en prisión, y el hijo en esclavitud por otro lado. Y yo hoy quiero concluir invitándote a reflexionar, invitándote a orar. Pidamos a Dios que que nos ayude, dile Dios mío, ayúdame a disfrutar de la libertad que ya tú propiciaste para mí, que ya tú propiciaste para los míos hace más de dos mil años. Que Dios te pueda sacar de cualquier prisión donde estés, cualquier área que te cause dolor y problemas con tu familia, hoy aquí está el Señor y es el Señor de la libertad. Yo te invito a orar. Repite, por favor, después de mí estas palabras. Señor Jesús, gracias porque en ti puedo disfrutar de la verdadera libertad. Quiero dar un buen ejemplo a mis hijos. No quiero que mis errores conduzcan a mi familia a la esclavitud quiero ser un factor de cambio en positivo para ellos quiero que sean libres y hoy decido dar el primer paso te declaro el libertador de mi alma y de mi corazón te acepto como el señor de mi vida gracias por tu libertad gracias por tu amor gracias por amarme amén y amén precioso la libertad de Cristo no tiene comparación yo me despido recordándote Proverbios 3.7 no seas sabio en tu propia opinión ojo con esto teme a Jehová y apártate del mal no olvides lo malo que venías practicando déjalo Mírate en el espejo de la palabra y Dios traerá plena libertad para ti y para los tuyos. Dios te bendiga siempre. Si deseas comunicarte conmigo, puedes escribir a mi correo imerenarvaez.gmail.com Me despido como siempre recordándote que seguimos aquí dando pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima. Dios mediante.